0: Deutschlandfunk, Interview. Es ist eine Debatte, die eigentlich seit den ersten Tagen, seitdem Russland seinen Angriffskrieg auf das ganze Land, die ganze Ukraine ausgeweitet hat, geführt wird. Zwei Jahre ist dies nun fast her. Im Februar 2022 war das. Wie kann, wie wird dieser Krieg enden? Mit einer Kapitulation der Ukraine, einem Sieg Russlands, mit Verhandlungen, mit einem Erfolg der Ukraine, einer Rückeroberung aller Gebiete? Noch immer sei, so berichten es unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, die Moral der Ukraine ungebrochen, doch die Lage ist schwierig. Russland agiert weiterhin rücksichtslos, auch auf das eigene Personal, das Land hat seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Hinzu kommt, dass die westliche Hilfe für die Ukraine stottert. Zwar gibt es das Ergebnis des EU-Sondergipfels finanzielle Unterstützung dort. 50 Milliarden Euro sollen das ja sein für vier Jahre. Doch erst gerade musste die EU auch ein Scheitern ihrer Pläne für die Belieferung der Ukraine mit Artilleriegeschossen einräumen. Von der in Aussicht gestellten Menge von einer Million Schuss werde man bis März voraussichtlich nur etwas mehr als die Hälfte geliefert haben, heißt es nun. Das ist die Ausgangslage, in der der grünen Bundestagsabgeordnete Robin Wagner auch Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, vor ein paar Minuten in Kiew angekommen ist zu politischen Gesprächen. Er ist nun am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Küpper.
0: Herr Wagner, sehen Sie sich damit konfrontiert, der Ukraine ihren Gesprächspartnern dort erklären zu müssen, dass die Hilfe stottert?
1: Also womit ich mich erstmal immer konfrontiert sehe und das ging schon im Zug los, interessanterweise viele Gelegenheiten auch für Gespräche mit, ich sag mal ganz normalen Alltagsukrainerinnen und Ukrainern, da ist schon auch weiterhin viel Dankbarkeit für das, was Deutschland an Hilfe macht, mhm. aber ich denke gerade, wenn man hier vor Ort ist und auch darum bin ich hier hingereist, ist, um die wirklichen Bedarfe zu hören, nicht immer nur über die Ukraine zu sprechen, sondern mit den Menschen direkt hier und dann ist natürlich klar, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn wir auch Zusagen gemacht haben als Europäische Union und sie nicht einhalten können. Und ich glaube, darum ist es besonders wichtig, dass wir all das, was wir tun können, auch wirklich machen, um die Ukraine zu unterstützen, sich gegen diesen russischen Angriff zu verteidigen. Denn Sie haben das gerade gesagt, die Moral ist ungebrochen. Man hört es schon bei Menschen auch, dass eine Erschöpfung da ist. Das ist klar, die sind seit zwei Jahren hier mitten im Krieg, aber es ist jedem klar, Sie haben keine Alternative, als sich zu verteidigen. Mhm.
0: Aber die Gegenoffensive, äh, einst, die ist ja eher im, im Sande verlaufen. Die Lage wird schwieriger. Wie wird die Lage denn wahrgenommen vor Ort?
1: Also ich finde erstmal, wir gucken immer darauf, dass die Gegenoffensive nicht so gut gelaufen ist, wie sie hätte laufen können. Aber das ist ja keine Beobachtung eines Naturschauspiels, sondern das hängt ja auch davon ab, was wir tun. Und die Gegenoffensive ist auch deswegen nicht so gut gelaufen, wie sie hätte laufen können, weil unsere Unterstützung zu spät gekommen ist. Wir haben
0: aber das ist jetzt am Ende Fakt. doch die
1: Schützen- und Kampfpanzer geliefert, aber erst zu einem Zeitpunkt, als sich russische Kräfte schon verschanzen können. Und darum finde ich so wichtig, dass wir daraus lernen und nicht immer wieder bei jedem Waffensystem, was in der Diskussion ist, so lange diskutieren, ähm, bis sich Russland darauf einstellen kann und eigentlich nicht die volle Wirkung haben können davon.
0: Gerade in Kriegszeiten, gerade bei einem angegriffenen Land ist es natürlich sehr wichtig, sensibel zu sein, auch gerade was die Souveränität des Landes betrifft. Aber wenn Sie jetzt zu Gesprächen vor Ort sind, erfordert das nicht auch diese äußeren Umstände, dass man auch über womögliche Verhandlungsszenarien spricht?
1: Es ist ja im Moment, und das ist den Ukrainern auch klar, es ist ja überhaupt nicht ersichtlich, dass es auf russischer Seite irgendwelche Bereitschaft gäbe zu substanziellen Verhandlungen über irgendwas.
0: Aber könnte man das nicht also, ändern? Das mal wieder gesagt,
1: die, die, die Ukrainer, ja genau, und es geht darum, genau den Druck aufzubauen. Das ist ja das, was wir tun. Russland wird erst dann, über irgendetwas, was was anderes ist als eine bedingungslose Kapitulation verhandeln wollen, wenn Putin merkt, dass er militärisch nicht das erreichen kann, was er erreichen will. Und darum ist diese Unterstützung auch zur Herstellung des Friedens so wichtig. Und es geht am Ende, geht es für die Ukrainer darum, die haben auch noch Verwandte in den Gebieten, es geht darum, Gebiete zu befreien, die jetzt besetzt sind. Wir alle kennen die Berichte aus besetzten Gebieten von Folterlagern, wir wissen die Berichte über entführte Kinder. Das ist schon auch ein relevanter Faktor, dass die befreit werden können. Mhm.
0: Dennoch ist wachsen Zweifel, ob die, diese Ziele, das sind ja auch die Ziele des Staatspräsidenten Volodymyr Zelenskis, ob diese Ziele, die Rückeroberung des ganzen Landes, ob das überhaupt noch realistisch ist. Wie sehen Sie das?
1: Was realistisch ist und was nicht, hängt sehr stark davon ab dass wir die notwendige Unterstützung liefern. Es hängt davon ab, dass in der Ukraine Fragen von Mobilisierung und solche Dinge gelöst werden. Das sind innenpolitische Debatten, die die Ukraine führt. Und der Teil, den wir in der Hand haben, ist, die Unterstützung zu liefern. Sie haben es in der Anmoderation gesagt, Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und wir müssen die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen und nicht glauben, dass dieses kriminelle Regime im Kreml sich zufrieden gibt mit irgendwelchen Dingen, äh, die man vielleicht zugesteht. Ich meine, wenn man sich das Wahlplakat anguckt, äh, was in Russland im Moment überall plakatiert wird, Russlands Grenzen enden nirgendwo. Ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Wenn, ja. wenn es etwas gibt, was wir auch in der Wahrnehmung Russlands hätten lernen müssen in den letzten mhm. zwei Jahren, dann ist es, dass es nicht darum geht, irgendwie vermeintliche... Äh, Einblicke in die russische Seele zu haben, sondern auch das zu hören, was Putin sagt. Er hat mhm. gesagt, die Ukraine gehört zu Russland und das versucht er gerade massiv durchzusetzen, militärischer Gewalt und die Ukraine zu vernichten und einzuverleiben. Und er macht genau diese Drohung auch in Richtung unseres Gebiets, so dass es ja auch unser eigenes Interesse ist. Aber Hier es wurde in den letzten
0: 23 Monaten ja nicht gelernt, nicht ausreichend gelernt. Und jetzt sind die Zeiten schwieriger. Haushalt, die, die Diskussion, Sie kennen das alles. Die, der Streit in der Ampel unter den Ampelpartnern beziehungsweise die fehlende Einigkeit an diesen Fragen mitunter, die ist auch offensichtlich. Warum sollte sich das denn jetzt kurzfristig ändern? Weil es muss sich ja, wenn dann auch kurzfristig ändern.
1: Also erstmal, glaube ich, haben wir im Bundestag eine ganz große Stimmung dafür, die Ukraine mit einem Notwendigen zu unterstützen. Das ist sehr deutlich geworden in den letzten Debatten. Sie kennen ja die Pressemeldung, dass Klar. auch gerade daran gearbeitet wird, das gemeinsame Bundestag nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, was wichtig ist, und das haben wir in der deutschen Diskussion noch nicht so stark drin. Es geht nicht nur darum, solidarisch die Ukraine zu unterstützen, sondern es geht auch um unsere eigene Freiheit und Sicherheit und unser eigenes strategisches Interesse daran. Und das ist auch was, was wir immer wieder betonen müssen und uns in den Blick nehmen, das ist genau das, was Russland mit seinem Plakat ankündigt anzugreifen und was, was wo die Berichte jetzt immer wieder kommen. Und ich glaube, das in den Kopf reinzukriegen ist auch die Mentalität, die wir brauchen, um langfristig mit langem Atem so unterstützen zu können, wie es hier notwendig ist.
0: Auch in der Ukraine scheint es ja jetzt verschiedene Lager zu geben. Einmal der Präsident Zelensky, sein Lager. Es gibt den ukrainischen Generalstabschef Salushny, der sich jüngst ja auch einen Machtkampf mit Zelensky geliefert hat oder immer noch dabei ist. Dann gibt es natürlich auch andere Pole, Vitali Klitschko, den Bürgermeister von Kiew. Werden Sie mit allen Lagern versuchen zu sprechen, sprechen können?
1: Also ich bemühe mich immer mit möglichst vielen verschiedenen Kräften im Land zu sprechen. Ich meine, die Ukraine ist eine Demokratie. Das ist auch das, wofür sie kämpfen und was sie verteidigen. Und darum ist es ja auch ganz normal, dass es in einer Demokratie auch unterschiedliche Auffassungen zu äh, Dingen gibt. Und mir ist es wichtig, tatsächlich die verschiedenen Stimmen zu hören. Darum ist es mir auch wichtig, dass wenn ukrainische Besucher kommen, dass auch da immer eine gute Bandbreite ist von Regierung und Opposition, um wirklich alle Stimmen hören zu können. Aber in einem das nehme ich jedenfalls in allen Gesprächen bislang sogar, ist eine vollkommene Klarheit da. Und das ist in dem Willen, das Land zu verteidigen und äh, zu befreien.
0: Mhm. Kann nur sein, dass über die Art und Weise darüber, dass es da Diskussionen gibt.
1: Ja, das kann sein und das äh, ist bestimmt auch so. Und wie gesagt, das halte ich auch für einen normalen Vorgang, dass diese Diskussionen geführt werden.
0: Live heute Morgen hier im Deutschlandfunk, direkt aus der Ukraine, aus Kiew, der grüne Bundestagsabgeordnete Robin Wagener, seines Zeichens auch Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Köpper.